0: ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda, tengo 23 años y estoy muy emocionada de estar otro día acá con ustedes abriéndoles mi corazón. Eh, como siempre me acompaña Elizabeth Millán. Hola chicos, eh, estamos muy contentas como ya comentó Sean de
1: estar en otro episodio con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que la verdad está igual en boca de todos y yo creo que es algo súper importante y básico para nosotros y para la vida. Y es el amor propio. Sí, yo
0: justo como dice Eli, creo que esto es un poco un back to basics, que de alguna forma eh, es súper interesante porque no tanta gente habla de esto, igual y no, no tenemos como la educación que deberíamos sobre el tema. Entonces es por eso que decidimos hablar un poco de esto. Para empezar y para resaltar la importancia de este tema, les traigo algunas estadísticas. La primera es que el 92% de las mujeres dicen querer cambiar algo de su aspecto físico. Y eh, otra es que el 75% de los niños dicen haber evitado actividades a causa de una baja confianza en su cuerpo. Entonces, creo que acá es como un poco un ejemplo del tipo de cosas en las que nos puede afectar la falta de amor propio. Y pues es por eso que decidimos abordarlo.
1: Sí, totalmente. Porque eh, eso es algo súper cierto. O sea, siempre estamos como cuidando nuestra salud, nuestra higiene. Desde muy chiquitos, pues aprendemos justamente eso, a eso: a cuidarnos como físicamente en el exterior pero nunca nadie nos enseña cómo cuidarnos como de adentro cómo cuidarnos como internamente y cómo cuidarnos mentalmente y yo creo que eso es como primordial e incluso hasta más o igual equitativo junto con el aspecto exterior como con el interior
0: Sí, eso es verdad y de hecho algo curioso Eli es que yo siento que igual y nuestra percepción del amor propio va a diferir acá pues no estoy segura, es algo que vamos a ir viendo pero... A mí, para empezar, me gustaría saber para ti qué es... Bueno, para mí el
1: amor propio es aceptarte tal y como eres, conocerte, o sea, saber que tienes errores, saber que tienes cosas buenas, o sea, que tanto tienes como cosas positivas como tienes cosas negativas, y aprender a trabajar con eso. O sea, no enfocarte tanto como en lo malo y caerte en un pozo de que soy totalmente imperfecta, nadie me quiere porque estoy gorda, porque estoy fea, porque tengo acné, porque mi cabello es lacio y yo lo quería chino. Uh -huh. Y también no compararte con los demás. O sea, sí puedes ver tu entorno y todo, pero no compararte con los demás y querer llegar como a algún estándar o algo así, sino más bien tú eres tu propio estándar, todas las personas son diferentes y ir lidiando con eso, o sea, ir lidiando con que tú eres perfecta en tu manera perfecto, perfecto en tu manera
0: wow, no, pues en realidad creo que sí pensamos muy similar <risa> no pues, o sea, sí, de hecho yo pienso muy muy similar a lo que dice Eli y creo que una buena forma de partir de acá es que una algo muy común o muy sonado, y me di cuenta por ejemplo ahora con todas estas estadísticas que estábamos viendo, es que nosotros tenemos la concepción de que el amor propio es muy difícil de, de conseguir o sea que es algo que requiere mucho trabajo y que es algo uh -huh. que requiere mucha internalización y yo creo que por un lado sí, pero por otro, yo no creo que el problema sea el amor propio sino más bien que hemos malinterpretado un poco qué es lo que significa el amor propio y a mí me gustaría explicar para mí qué es partiendo de la idea de que nosotros digamos que dividimos generalmente el amor propio en tres partes que la primera sería la autoestima uh -huh. la, segura, la segunda sería el valor propio o sea cuánto valemos en general uh -huh. y la aceptación y para mí la autoestima sería de pronto la forma en la que juzgamos nuestra capacidad de tener éxito o fracaso después el valor propio sería qué tanto valor tenemos en, en, en la sociedad cuánto valgo, por qué valgo si pensamos que tenemos poco valor podría ser por ejemplo dependiendo del trabajo que tenemos o la cantidad de dinero o este tipo de cosas y es aquí donde pueden surgir algunos problemas, por ejemplo, si tú sientes que no encajas en la sociedad o que no estás aportando nada a la sociedad o que no vales, entonces eso te podría llevar, por ejemplo, al suicidio. Entonces yo siento que aquí es donde surgen de pronto ese tipo de temas complicados. Uh -huh. Y por último, la aceptación, que es que, que tan satisfechos estamos con nosotros mismos. Y yo creo que acá esto lo vemos un poco como poner en la balanza los pros y los contras de nosotros mismos y decir, hay más pros que contras en mi persona. Y a partir de ahí decimos, ok, si me acepto como soy porque aunque tengo estas cosas malas, pues tengo también estas buenas y ganan las buenas y puedo seguir adelante. Entonces, yo creo que el problema de ver esto, y si tú escuchaste estas definiciones y estuviste de acuerdo con que eso es el amor propio, eso es justo lo que quiero abordar. Que nosotros creemos que el amor es un tema de causa y efecto. Y pues no solo en realidad con nosotros, sino en realidad es la forma en la que lo vivimos en la sociedad, y va un poco, nosotros lo podemos ver por ejemplo con nuestras relaciones, nosotros tenemos reglas sobre quiénes debemos ser para que la otra persona eh, nos dé su amor uh -huh. o merezca el nuestro. Entonces es digamos como una ecuación, si tú haces X, oye, entonces da igual a, pues que te, te doy mi amor. Y yo creo que nosotros lo vemos un poco así, o sea, en el hecho de que, pues si hacemos este tipo de cosas o si hacemos cosas específicas, entonces sí somos merecedoras o merecedores del amor propio. Poniendo un ejemplo, nosotros aceptamos nuestro trabajo porque aunque haya cosas que no nos gusta, por otro lado probablemente nos da pues, dinero y otras, y entonces lo vemos así. Lo ponemos en una balanza y decimos, vale, está este trabajo que igual no me encanta, pero me da dinero, entonces lo acepto, y yo siento que a nosotros nos vemos tal cual así. El problema con, con verlo de esta forma material o de causa y efecto es que en realidad nos enamoramos de aspectos materiales eh, o con lo que la gente nos puede ofrecer en ese momento, que de alguna forma es normal viviendo en un, mundo, un, en un mundo material, pero al mismo tiempo esto no es amor. Y creo que nos estamos quedando bastante cortos en lo que, en lo que significa realmente amar a uno mismo. Y bueno, ya partiendo de, de que este es el problema, o sea, que nos enfocamos más en los resultados externos, para mí, me voy a poner un poco romántica acá, uh -huh. yo creo que el verdadero amor es incondicional. Hay algunos aspectos emocionales que sí que son parte del amor, pero que no son el todo. No sé si me estoy dando a explicar. Y el, pun el punto, el problema es que si solo nos amamos a nosotros mismos por lo que podemos lograr, entonces en realidad no estamos siendo incondicionales con nosotros mismos. Porque ser incondicional es aceptar todo lo que es eh, en cada momento. O sea, lo que somos... ...en este momento con los defectos y las virtudes... ...que es justo lo que decía Eli... ...y a partir de ahí hacer lo mejor que podemos hacer con eso... ...pero sin juzgar las carencias... Uh -huh. ...para terminar esta idea... ...que espero haberme explicado bien... Eh, ...me gustaría decir que yo creo que... ...uno de los problemas es que nosotros creemos... ...que somos menos de lo que somos... ...y a lo que voy es a que... ...si por ejemplo tú tienes un trabajo... ...te gusta mucho identificarte con ese trabajo... ...y entonces lo vuelves parte de tu, de tu personalidad... Y la, ...de la definición de ti mismo... ...por ejemplo... Si tú eres una persona rica, entonces tú piensas, esto es lo que soy. Soy una persona rica y eso es lo que me da valor. Y entonces jugamos esos roles en la sociedad y nos lo creemos y nos damos valor a partir de eso. Y creemos que solo somos ese rol. Pues es, es
1: un poco como cuando eres niño, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco que un psicólogo comenta que no es tan bueno, Ajá. bueno, no es tan bueno que... Le, les estás preguntando a los niños como, ¿y tú qué quieres ser de grande? Uh -huh. ¿Sabes? Porque ya lo estás como estereotipando a que tiene que lograr ser algo o solo como enrolarlo en una cosa cuando él es mucho más que solamente una profesión, ¿sabes? Uh -huh. Que si quiere ser vaquero, que si quiere ser bombero, que si quiere ser doctor, lo que sea. Y pues obviamente conforme va creciendo pues se da, va dando cuenta que... Tal vez él cambió y quiere hacer otra cosa o tal vez se está dando cuenta y se siente un fracaso porque no está logrando ser lo que una vez soñó, como que tanto la gente le
0: preguntó cuando era niño, ¿no? Sí, sí, exacto. Y es que tal cual como dice Eli, yo creo que ese es el problema, que nosotros ponemos nuestro valor en algo externo y cerrando un poco esta idea, yo creo que lo importante es más bien que, que venga de algo de adentro. Entonces, para poner un ejemplo de cómo podría funcionar, supongamos que tú estás jugando, no lo sé, Game of Thrones, ¿Qué? O sea, tú estás jugando un videojuego. <risa> Supongamos que tú estás jugando un videojuego y estás súper estresado con el videojuego porque ya te mataron o porque lo que sea. En ese momento tú te puedes desconectar del juego y volver a la realidad y decir, ok, o sea, el juego solo era un juego y el hecho de que me hayan matado en ese juego y de que haya perdido no me hace un perdedor en la vida real. Esta es la vida real. Y entonces ya, ok, desconectarte te ayuda a volver a ese centro y a decir... Era solo un juego. Uh -huh. Yo creo que con la vida tenemos que hacer justo eso. O sea, tú en tu trabajo estás jugando un rol. Supongamos que eres cajera de un supermercado. Tú estás jugando el rol de ser cajera del supermercado en ese momento. Pero debes tener la capacidad de salir del rol y darte cuenta de que esa no es la realidad tal cual. o De, de que al menos no, te, no define tu valor y de que es, digamos, un juego social
1: uh -huh.
0: en el que estás formando parte. Pero tú deberías tener la capacidad de volver a un lugar seguro y decir, ok... Yo, como persona en esta sociedad, soy, eh, estoy jugando el papel de ser una cajera, pero eso no me define en realidad. Uh -huh. Y entonces volver a lo que realmente eres, y acá es donde creo que me voy a poner un poco espiritual, <risa> que es pues porque al final la pregunta sería ¿qué, qué, qué realmente eres? Si todo, si todo el exterior es un juego y no podemos basarnos en lo que hemos construido materialmente, ¿qué es lo que sí somos? Y para mí sería la respuesta algo así como supongamos que tú eres una semilla y que tienes la capacidad o la potencialidad de volverte un árbol y, y aún así ninguna persona diría, el simple hecho de que seas una semilla, o sea, de que aún no seas un árbol, te quita valor. O sea, sí. o sea, como no eres todavía un árbol, la semilla no vale nada. Yo creo que es un poco así, o sea, yo creo que todos valemos por sí mismos, por el simple hecho de que tenemos la capacidad de experimentar esta realidad y el objetivo final para mí es... Justo lo que decía hace un rato que es como reflexionar sobre lo que tienes en este momento y dar lo mejor de ti y ya, o sea, y en realidad puede que ese dar lo mejor de ti dé como resultado un fracaso o un éxito, pero es que el resultado en realidad no importa, sino más bien lo que estás dando en el momento y lo que estás decidiendo dar de ti, que no deberíamos identificar nuestro valor en nada exterior en lo que en realidad no tenemos el control.
1: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo Sean y me parece muy importante eh, esta, este detalle de que no eres tus logros. O sea, uh -huh. porque eso ya de, de entrada como que te choquea el fracaso, te choquea el rechazo y todo eso te va mermando y, y obviamente que ya ni siquiera quieres como intentar, o empiezan a surgir miedos, empiezan a surgir sí. cosas negativas en uh -huh. ti que de entrada no tenías, sí. solamente porque estás buscando ser algo, lograr algo
0: para sentirte que eres algo a través de eso. Es justo lo que dice Eli, y la forma en la que lo pone es súper buena, porque yo me imagino a cualquier persona escuchando este podcast y diciendo, pero entonces mis logros no valen, o sea, todo, por todo lo que me he esforzado no vale, y yo creo que ese es el punto, o sea, en realidad si nosotros ponemos el éxito en un pedestal, entonces cuando estamos en el fracaso, ¿qué somos? sabes es como el hecho de darle tanto valor al resultado le quita mucho a la experiencia que podemos tener en general de la uh -huh. vida. Entonces creo que el punto eso, es eso. No está nada mal, obviamente, perseguir tus éxitos y lograrlos. Eso está súper bien. Pero creo que también en el momento en el que te topes con algún fracaso, también deberemos ser lo suficientemente abiertos como para aceptar que, que es parte del todo claro, y que no nos define. O sea, que al final, si tú diste lo mejor, el resultado en realidad no importa. Y es ahí a donde deberíamos llegar, que... Que lo exterior no te define sino más bien lo que tú estás dando hacia uh -huh. hacia afuera.
1: Sí, y otra cosa importante que yo creo que igual valdría la pena como como interiorizar, o sea, como para ir conociendo y, y pudiendo como conocerte un poco más o, o ir afrontándote a ti mismo es tener bien establecidos tus valores, ¿no? O sea, como uh -huh. poner como sobre la mesa y escribir como pues yo creo que mis valores son estos, con los que rijo mi vida, mi filosofía de vida o lo que sea. Uh -huh. Y como que todas tus acciones estén siempre encaminadas por esos valores. O sea, como que esos valores sean tu guía para que cada día vayas haciendo como que esas cosas. Pues porque los valores posiblemente sean cosas que sí te definan como a ti como persona. sí.
0: Sí, esa parte también es muy importante y creo que de la mano con eso también es importante darnos cuenta de que todo es un poco subjetivo. O sea, que por ejemplo, igual Eli me dice, uno de mis valores es no mentir y si, o sea, si eso es lo que a Eli la hace feliz y la, feliz y la hace sentir bien, está súper bien. Y el punto es no juzgar a la otra persona por, ah no, pues Eli es menos porque, bueno, no, en este caso sería como Eli es más porque decide no mentir. Es que Eli es Eli y Eli está decidiendo tener su propia experiencia de la realidad y no hay bueno y malo acá. Uh -huh. Entonces yo creo que todo depende del punto de vista en que lo veamos. Entiendo que, por ejemplo, de un punto de vista moral, pues sí que sería mejor que Eli no mintiera, pero al final es mejor porque está creando una experiencia que, que sabemos que le va a impactar de forma más positiva. Uh -huh. y, y una buena forma de, de empezar a ver todo subjetivo es, les voy a poner este ejemplo, supongamos que tú estás en el parque y ves pasto. ¿El pasto es bueno o malo? Pues en realidad depende O sea, si, si están en el parque Y es para que te acuestes, es bueno Pero si alguien quiere construir ahí un edificio, es malo Porque lo tiene que quitar para poder construir algo más uh -huh. Entonces yo creo que podríamos ver las cosas así En realidad todo depende del fin que quieras alcanzar Y por eso es importante no juzgar A las demás personas O, o no ponerles un valor Dependiendo de lo que decían Porque al final cada quien tiene como una meta propia.
1: Sí, exacto. Yo creo que eso que acabas de mencionar es súper importante justo para este tema del amor propio. O sea, no, no poner etiquetas, no dejarte llevar por estereotipos y no compararte Ajá. son como que las bases para igual que tú vayas forjando tu amor propio y vayas dejando de lado todas estas cosas exteriores que no te ayudan. Sí, y ¿saben que
0: Algo que es muy curioso es que en el momento en que te embarcas en este mundo del amor propio y empiezas a juzgarlo ...por el exterior... ...empiezas también a juzgar a las otras personas... ...tal como tú te juzgas a ti mismo... ...y el, un ejemplo de esto... ...también sería por ejemplo... ...supongamos que tú conoces a alguien... ...y esa persona... Eh, ...no lo sé, tú eres apasionado de las matemáticas... ...y esa persona no sabe nada de las matemáticas... ...automáticamente es, es posible... ...que tú lo juzgues como diciendo... ...ah pues esta persona... ...igual y no merece mi tiempo... ...porque no podemos hablar de esta cosa que es importante... ...y que yo siento que todo el mundo debería saber... ...y entonces empiezas a juzgar su valor a partir de algo que en realidad es muy subjetivo. Y acá es donde quiero, digamos, dar un brinco a uno de los peligros de eh, tener una baja autoestima, específicamente en el amor. <risa> Entonces, eh, les voy a poner un, un escenario. Supongamos que yo eh, me enamoro de una persona uh -huh. y tengo baja autoestima. Uh -huh. Y después... ¿qué pasa si esa persona se enamora de ti? Aquí es donde para mí viene el problema. Cuando una persona que tú consideras es perfecta, se enamora de ti, pero tú tienes un valor o una autoestima muy baja, entonces, digamos que eso desacredita rápidamente a la otra persona. Cuando esta persona que para ti es perfecta se enamora de ti y la percepción de ti mismo es que tú eres imperfecto, entonces es... Lo más común sería decir, si tú te enamoraste de mí, que yo soy completamente imperfecta, entonces no eres perfecto, porque ¿quién se enamoraría de mí? O sea, obviamente no merezco que alguien tan bueno como tú se enamore de mí. Y eh, de alguna forma sentimos que no merecemos ese tipo de amor y que la otra persona no es lo suficientemente bueno porque nos lo está dando. ¡Qué fuerte! <risa> entonces... Otra de las cosas es que si tú creces teniendo autoestima baja, es muy normal crecer con esta sensación de, pues de sentirte rechazada por otras personas. Entonces, cuando una persona te ama, eso te parece lo más antinatural. Y es muy difícil aceptar el amor de otras personas cuando creciste sin recibirlo de nadie más.
1: Uh -huh.
0: O sea, para mí este es un ejemplo de cómo la baja autoestima te puede afectar en las relaciones y puede hacer que no aceptes lo que las otras personas te están dando porque sientes que no eres merecedora. Y otra de las cosas, por ejemplo, es supongamos que tú quieres andar con una persona, en el momento en que logras andar con esa persona, en tu mente quizás la batalla terminaba ahí, pero te das cuenta de que ya que estás con esa persona surgen nuevas dudas. Por ejemplo, ahora que está conmigo me va a dejar, ahora que está conmigo se va a enamorar de alguien más, ahora que está conmigo me va a engañar. Entonces, siendo una persona que tiene bajo tu estima, obviamente esto desencadena un montón de sentimientos negativos de la mano como inseguridad, celos, etc., etc., etc. Y pues eso al final te va a afectar en la vida. Yo creo que uno de los, de los puntos importantes acá sería dejar de lado el juego de la comparación uh -huh. entre, entre tú y otras personas, esto específicamente para las relaciones amorosas, eh, pues porque al final siempre va a haber alguien mejor que tú. <risa> Y siempre va a haber alguien más atractivo y alguien más, más, más inteligente. Y al final, esto va de la mano con lo que es al principio, con el hecho de que tú estás poniendo tu seguridad en algo en lo que no tienes control. claro O sea, tú intentas controlar, por ejemplo, y esto es un ejemplo de algo que a mí me ha pasado cuando yo tenía eh, novio, por ejemplo, me llegó a pasar que si él me decía voy a ir a una fiesta, yo pensaba, diablos, ¿qué tal que hay chicas muy bonitas en esa fiesta? ¿Qué tal que alguna de ellas es muy interesante? ¿Qué tal que le habla? ¿Qué tal que a él le gusta, sabes? Entonces yo me estaba preocupando y dejaba mi tranquilidad en manos de algo que ni siquiera puedo controlar. Y que, paréntesis, si tú tratas de controlar esto en tu pareja ya perdiste. Tienes que darte cuenta que hay cosas en tu exterior que no puedes controlar y que de hecho ni siquiera deberías que querer controlar. Y en lugar de, de querer controlar todo esto que no está en tus manos para mí la solución sería enfocarte en ti y en tu capacidad de ser mejor que creo que es la conclusión a la que siempre llegamos enfocarte en crecer en tener más confianza y cuando tú estés creando para ti misma este mundo con el que tú te sientes bien otras personas van a querer formar parte de ese mundo uh -huh. entonces tú no vas a tener que, tener que tener que convencer a nadie de que se quede a tu lado ni nada por el estilo yo creo que si trabajas en ti las personas correctas van a venir e incluso si tu novio por ejemplo si sí te es infiel si volvemos a lo anterior y tú diste lo, el 100% de ti mismo, tú vas a estar tranquilo, porque sabes que diste lo mejor de ti, pues vale, la otra persona es humana y es imperfecta y lo que sea, pero tu valor no depende en, en la otra persona, no en lo que esa persona te haga, sino en lo que tú decidiste hacer con la situación.
1: Pues sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Shant, o sea... Espero que no, pero, por ejemplo, yo sí he estado igual en ese punto en el, en, en el que ha estado Sean en relaciones pasadas. Uh -huh. Y no es nada sano ni ni padre ni para uno ni para el otro estar en ese punto, la verdad. Entonces, yo creo que sí, lo mejor es, es analizarte igual desde, desde un punto externo y ver cómo quién eres tú como persona uh -huh. y aprender a valorarte y quererte y aceptarte, ¿no? Bueno, justo de, de esto... Tengo un ejemplo como super padre que vi en una, plata, en una TED Talk, Ajá. Eh, pues ya se supone que una mujer divorciada y todo, eh, tuvo un divorcio así fatal, terrible, y decide ya después de un tiempo salir con un chico, con un hombre que es súper exitoso, ya saben, empresario, no sé, imagínense lo típico y guapo, ¿no? Y se ven en un restaurante súper bonito No sé qué la, la señora llega Todo normal, todo padre uh -huh. Pero en el momento en el que el tipo entra Dice como no estoy interesado Y se va Obviamente estuvo muy fuerte, ¿no? Ajá. Y pues obviamente la señora se pone muy triste, pues como, ¿cómo me deja? Como no sé qué. Y le habla a su amigo y le dice, oye, es que pasó esto, no sé qué. Y muy desconsolada ella, no sé qué. <risa> y el amigo Ajá. le dice como, pues, ¿qué esperabas, no? Tú estás con las caderas muy anchas, ni siquiera tienes una plática interesante. ¿Cómo alguien así se podía fijar en alguien como tú? Pero en realidad ni siquiera se lo dijo su amigo. Se lo dice ella misma, entonces, eso es como lo más desconcertante, ¿no? O sea, que siempre que tenemos o estamos expuestos a algún rechazo o algo así, uh -huh. en lugar de pensar como positivo, siempre empezamos a pensar cosas negativas, etiquetas. Sí. Es porque soy gorda, es porque no tengo plática interesante, es porque no soy culta, es porque me gusta el reggaetón, <risa> es por mil uh -huh. cosas, ¿sabes? Y en lugar de eso, pues, tienes que ver el lado positivo. O sea, bueno, no ver el lado positivo, pero ver tus cualidades, o sea, por las que alguien así también no te puede querer. No sé si me explico.
0: Sí, no, y, o sea, lo que dice Eli también es muy cierto. Y en realidad justo es que va de la mano con todo lo que estamos diciendo. Yo creo que hasta cierto punto nos tomamos demasiado en serio el rol que jugamos en la sociedad. Y todo el tiempo nos estamos como autocastigando con eso y... O sea, incluso yo creo que nos encanta pensar cosas que sabemos que nos hacen sentir mal. Uh -huh. Y que no le diríamos a nadie más, pero que a nosotros como que pues nos gusta auto autocastigarnos.
1: Sí, exacto. Y pues como que la moraleja de esto es que siempre te trates a ti mismo como con el mismo cariño que tú tratarías a, a un verdadero y buen amigo. Uh -huh. O sea, en ese caso, pues obviamente esta mujer no se trató con ese cariño. O sea, si en verdad le hubiera hablado el amigo... Obviamente no le hubiera dicho esas cosas, sí pero si ella hubiera hecho como el ejercicio de que según esto le habla un amigo y le empieza a decir uh -huh. todas las cosas buenas que ella tiene y, y lo mejor que puede dar de sí
0: misma, pues hubiera sido súper diferente. Sí, no, yo estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dice Eli. Y de la mano con esto, también quiero agregar que algo que también creo es que pues nosotros justo como igual decíamos al inicio, crecimos con una idea muy diferente de lo que realmente es el amor propio. Yo creo que el amor propio y el amor incondicional es nuestro estado natural cuando nacemos, y en todo caso más bien nos condicionan para no amarnos a nosotros mismos, aun si es de forma indirecta. Entonces, por medio de revistas nos van diciendo que nos tenemos que ver de cierta forma. En la televisión nos van diciendo que las relaciones tienen que ser así. Nos van diciendo que si tú eres muy sensible hay algo mal contigo, que si eres muy poco sensible hay algo mal contigo, que si eres, no sé, muy moreno, entonces ya no encajas tan bien en esta parte de la sociedad, que si eres gordo, que si eres delgado, que si eres tal, entonces nosotros absorbemos todo esto de la sociedad y para mí es como tener una mochila e ir cargando las, las creencias de toda la sociedad e irlas aplicando poco a poco en nuestra vida. Yo creo que algo que es muy importante también es empezar a sanar todas esas ideas y empezar a darnos cuenta de que sí es una ilusión. O sea, y que nosotros no tenemos que encajar con el estereotipo de nadie. Y como dice Eli, nosotros somos nuestro propio estándar. O sea, ¿quién está diciendo realmente que no eres hermosa? ¿Quién está re diciendo realmente que ser gorda no es, eh, no lo sé, atractivo? Uh -huh. O sea, probablemente si tú te ves en el espejo y dices no quiero ser esta persona, ahí es donde es importante. Si tú no Exacto. estás satisfecha genuinamente con tu cuerpo, ahí es donde es importante y donde vale muchísimo la pena que lo trabajes y que al final te conviertas en la persona que quieres ser, y no tanto para satisfacer a los demás, sino para poder tener la mejor experiencia que puedes tener en esta realidad, en este mundo y en este momento. Y, y todo se vuelve, vuelve a lo anterior, que es dar el 100% de ti mismo. Si tú te estás dando cuenta de que estás siendo muy mediocre contigo y de que no te estás dando lo que mereces y de que te estás hablando de esta forma irrespetuosa, ¿realmente te estás dando lo mejor de ti misma? Yo creo que no. Y yo creo que ahí vale la pena que, que te esfuerces un poquito más. Y otra de las cosas también es perdonarte a ti misma por, pues, por todos los errores que has cometido o quizás si en este momento tú te sientes inconforme con tu realidad pues perdonarte por las decisiones que has tomado que te han, llegado a este, que te han llevado a este lugar. Y creo que, creo que acá podemos resaltar que la persona que tú fuiste antes era necesaria para llegar a ser lo que eres ahora. Otra cosa es que al final cada quien actúa, eh, dependiendo de su nivel de racionalización. Entonces igual y hace tú, por ejemplo, tres años eh, hiciste algo que en este momento tú consideras atentaba contra ti mismo, tal uh -huh. vez, por ejemplo, llevar una vida muy insana o hablarte de esta forma que hemos comentado o tratar de, de controlar a tu relación y gracias a eso pues se echó a perder o no funcionó. En ese momento tú estabas en un nivel de racionalización en el que hiciste lo mejor que podías. Y eso aplica para todo. O sea, si tú piensas en retrospectiva y dices, a ver, es que yo soy como soy y me siento tan triste y tengo tan bajo autoestima porque mis papás nunca me hicieron sentir segura o amada o lo que sea. Uh -huh. Ellos lo estaban haciendo desde su propio nivel de racionalización. Está basado en sus propios niveles. Para ellos estaba bien hacerlo así en ese momento. Y entender esto te va a ayudar a perdonar a las personas que te han dañado. Porque ya hemos dicho esta frase antes, las personas heridas hieren personas. Totalmente. Y, y yo, creo que, yo creo que también aplica aquí. Las personas que han sido abusadas, abusan de otras personas. Entonces, es muy importante aceptar que cada quien está haciendo lo mejor que puede en su propia realidad, incluyéndote a ti en el pasado y en el presente. Y entonces perdonarte, y entonces sí aceptar que eres una persona que tiene defectos y virtudes, y que esos defectos y virtudes son subjetivos, porque igual y para ti es un defecto que te pone nervioso hablando en público, pero pues es un defecto porque tú decidiste que es un defecto y eso es a lo que va todo esto, que al final... Uh -huh. La idea del amor propio es una concepción que tú te das a ti mismo y que significa algo para cada quien, para cada persona. Es algo diferente.
1: Y yo creo que igual, muy, muy de la mano con lo que dijo Sean... Es muy importante mencionar que la única persona a la que tú tienes que complacer y con la que tienes que estar feliz es contigo mismo. Uh -huh. Porque a mí, por ejemplo, me pasaba que yo siempre, o sea, antes, ahorita he trabajado bastante en mí, uh -huh. es que siempre quería complacer como que a los demás o quería demostrarles cosas a los demás uh -huh. para llenar como que esas inseguridades que yo tenía. Uh -huh. No sé, si ese niño corre rápido, yo voy a correr más rápido que él para demostrar a todos los demás, a mis papás, que yo puedo ser mejor que él Ajá. y que me quieran, ¿sabes? Y sin darme cuenta fui, fui como que llenando ese hábito, ese mal hábito, ese mal, mal hábito, uh -huh. hasta que ya después como que me di cuenta que al final nunca van a estar satisfechos con todo lo que yo hacía, ¿sabes? Ajá. Y ya pues obviamente que me di cuenta que la única persona a la que tengo que complacer y a la que le tengo que demostrar cosas es a mí misma y que yo tengo que establecer muy bien por qué hago las cosas y qué, qué cosas quiero hacer realmente, ¿no?
0: Sí, no, y, y muy de la mano con lo que dice Eli, creo que es justo pasar de un estado de lucha constante para probarle algo a la sociedad o a ti mismo y pasar a un estado de paz y algo, algo que podría ser sencillo pensarlo de esta forma para poder llegar a ese lugar es que al final... Eli quizás pensaba que si ella corría más rápido, entonces sus papás iban a estar impresionados. Pero al final todo se regresa a ella. O sea, a quien estaba afectando a Eli era a sí misma. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, ahorita les digo, no, pues es que yo tuve un novio que me decía que era horrible o lo que sea. Uh -huh. Puede que esté tratando de expresarme mal de mi novio, porque de mi exnovio o lo que sea. O sea, esta historia es objetiva, no pasó. Pero puede que yo esté... O sea, podría interpretarse como estoy en contra de él. Pero en realidad estoy atentando contra mí misma y quien está viviendo esos sentimientos y esos pensamientos negativos soy yo. Y no sé si ya habíamos dicho esta frase antes, pero para mí el odio y la envidia y todos estos sentimientos negativos son como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. O sea, creo que, creo que esa es justo la clave. Y otra cosa que es muy sonada y que me gustaría dejar en claro por si alguien de los que nos está escuchando está pensando en eso, es que podría sonar un poco egoísta decir que solo te enfoques en ti mismo. Y para dejar en claro, porque yo no creo que es egoísta, les voy a poner este ejemplo. Supongamos que Eli, por ejemplo, no lo sé, está en una relación y eh, es muy celosa. Entonces, o sea, si nosotros le diéramos el consejo a Eli de Eli, solo enfócate en ti, ¿qué es lo que sucedería? Eli al final empezaría a sanar sus carencias, empezaría a llenar su vaso medio lleno, empezaría a darse cuenta de que no tiene necesidad de ser celosa, empezaría a ser más segura en sí misma... Y entonces afectaría a su ambiente de forma positiva. Si tú no estás bien, no le puedes dar lo que no tienes a la sociedad. Si cada quien trabaja en sí mismo, todos pueden dar su bienestar a la sociedad. Igual y alguien diría, este, o sea, también vale la pena que tomes en cuenta los sentimientos de los demás. O sea, es verdad, pero si trabajas en ti mismo, vas a tomar en cuenta los sentimientos de los demás, porque vas a ser la mejor versión de ti mismo y eso se va a traducir en muchas otras cosas buenas. Entonces yo por eso creo que no es nada egoísta y que de hecho todo el mundo debería hacerlo y, uh -huh. y, y que va muy de la mano también con el amor propio, si no es que es la clave tal cual Sí, totalmente,
1: yo creo que igual ese es otro problema como que nos ha estereotipado la sociedad Es que el amor propio es egoísta, ¿sabes? O sea, como sí. que es muy egoísta solo estar pensando en ti y en ti Pero la verdad es que no, yo creo que es todo lo contrario Es sí. mucho más compartido pensar solamente en ti para que estés bien y puedas ofrecer lo mejor a los demás, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, exacto, y, y también en el amor, por ejemplo, es muy sonado esto de amar a alguien es sacrificarte y es darle todo de ti, y, 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 y para mí en mi mente eso no va en contra del de, eh, amor propio y de ver por tu bienestar, porque, o sea, para mí es un poco eso, sacrific el sacrificio, por así decirlo, lo difícil, uh -huh es tal vez dar la mejor versión de ti a la otra persona. Entonces, al final, es difícil estar en las relaciones y amar bien a los demás, porque implica que tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo para realmente estar nutriendo esa relación. Y ahí, y ahí es donde tal vez viene la parte de sacrificio, porque tienes que ser una persona muy centrada y trabajar en ti. Y entonces creo que es más bien algo mutuo, ¿sabes? Y, y sí, trabajar en ti, sin duda, es, es la clave.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Y yo creo que igual otro como consejo o tip interesante es que siempre al final de tu día eh, pienses y preguntes como si lo que estás haciendo te hace sentir orgulloso de lo que eres y de uh -huh. lo que haces. O sea, yo me siento orgulloso con lo que soy, me siento orgulloso con lo que hago y pues obviamente uh -huh. así vas a irte dando cuenta de que vas pues por el camino correcto, ¿no? Sí. Y si no, pues mejor porque sabes que hay cosas que puedes mejorar y que puedes otra
0: vez entrar en el camino por el que quieres ir. Sí, exacto. Y es que, o sea, ya entrando más como en la parte de tips yo creo que eso es muy importante o sea, yo creo que es muy importante en, prime, en primera diferenciar entre este mundo material social en el que todos estamos involucrados todo el día y poner qué es lo que quieres lograr en ese mundo material social como lo que dice él yo quiero ser esta persona yo quiero lograr esto yo quiero esto, esto, esto obviamente todo eso para un bien mayor que uh -huh. sería ser la mejor versión de ti mismo crear la realidad que quieres crear y al mismo tiempo tener la capacidad de que cuando ese mundo material social te esté abrumando y cuando los resultados te hagan dudar un poco de ti, puedas regresar a un lugar seguro y decir, no importa lo que esté pasando afuera, yo valgo por mí mismo y no necesito en realidad hacer nada para valer. Estoy bien, estoy tranquilo, puedo decidir cuál es el camino, no importa cuál es el camino, lo que importa es el presente, aquí y ahora, y otra vez entonces poder salir al mundo y decir, ok, ya estoy tranquilo, vamos a volver a empezar. Hello, Entonces, exacto. Entonces, un poco poder desconectarte a veces. Eso lo puedes lograr por medio de la meditación. Si no has escuchado nuestro primer capítulo, te lo recomendamos. Ahora. Ahora. Y hay muchas otras formas de pasar ahí. Yo creo que incluso con la simple contemplación, eh, un poco, por ejemplo, tener un espacio tranquilo al cual poder ir, respirar, eh, volver a conectarte con tu esencia y no tanto con, con todo lo exterior. Todo eso te puede ayudar bastante. Y, y ese para mí sería mi primer tip
1: sí, totalmente de acuerdo yo creo que como segundo tip sí daría, pues no sé, esta reflexión al final de tu día o igual escribir tus pensamientos o sea, lo que te uh -huh. venga a la mente de el, no sé, el día de hoy tuve una batalla campal conmigo mismo porque me enojé porque una mosca voló en la cocina y me puse furioso con todos los demás ajá entonces, pues sí, o sea, escribir como que todo lo que te pasa yo creo que igual es muy bueno porque así es como te puedes ir dando cuenta justamente pues de tus fallas, de tus dolores sí. emocionales y así es como los puedes ir sanando. Sí, o sea, exacto. Si, si no sabes que tienes una cortada en tu
0: rodilla, pues jamás te vas a poner el curita. Exacto. Y ayuda mucho verlo justo como dice Eli, o sea, las heridas físicas son muy obvias y o sea, se nota a leguas que hay algo que te está lastimando. Y podríamos empezar a ver los pensamientos así, algo que te lastima a diario, hay un pensamiento que te estás diciendo recurrentemente, quizás que no eres merecedora de amor, quizás que no eres suficiente, quizás que deberías ser más esto y más lo otro, y eso al final te está afectando, uh -huh. y, y va a ser muy difícil llegar a alcanzar tus metas con ese tipo de, pensar, de pensamientos, porque al final eso solo te quita poder, y se lo da al exterior, y sin ese poder no puedes trabajar en ti misma tan fácil. Entonces, sí, haz justo lo que dice Eli, es muy buen tip.
1: <risa> <risa> Otro tip igual que tengo es que también tengas en mente y recuerdes que la mente y los sentimientos o las emociones son como, como amigos volubles y temperamentales. Uh -huh. O sea, tú sabes que a veces puedes estar muy bien y, y de pronto te sientes como muy mal con el mismo efecto. Sí. No o sé, sea, es un poco como la película de intensamente en la que puedes tener uh -huh. tus recuerdos felices, pero también melancólicos y es el mismo recuerdo ¿sabes? Sí. entonces tienes que aprender como que a lidiar con ello y a trabajar con ello y a saber que como dices o sea, no, no hay
0: como ni un bueno ni un malo simplemente es y ya exacto, todo es subjetivo y al final es que esto de los pensamientos también es muy interesante porque ya lo habíamos dicho en el capítulo de la, de la meditación a veces parece que tus sentimientos te controlan a ti a veces es verdad, los sentimientos, están, digo, los sentimientos y pensamientos te están controlando pero es muy importante darte cuenta que tú puedes tener control y que tú puedes empezar a darte cuenta de qué es lo que estás pensando y decidir si quieres ir por esa línea de pensamiento o cambiar a otra. Y al final todo, o sea, la razón de ser de todo esto es que tú puedas estar bien uh -huh. y que puedas eh, experimentar la realidad de la mejor forma posible eh, y de la forma que te haga sentir más, más feliz, más satisfecho. Es muy importante ser consciente de lo que estás pensando porque al final esos pensamientos crean tu realidad y, pues, qué tipo de realidad quieres tener sí y como próximo tip es uno que ya les mencionamos arriba que es no compararte con las otras personas ese yo lo pondré en un mos tu <risa> bueno <risa> atrás
1: <risa> yo creo que igual en nuestras redes sociales les podemos dejar como bastantes
0: pues tip. tips cosas Exacto, tal como dice Ley les vamos a dejar material en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Menos Karma.
1: Así es, y en Facebook como Más Dharma Menos Karma. Siempre estamos abiertas
0: a sus comentarios, opiniones o todo lo que quieran. Y algo importante que no había dicho al principio es que este es nuestro décimo capítulo. Uh. Es bastante especial, estamos muy felices porque pues sabemos que hay personas que nos escuchan y que están disfrutando lo que decimos y lo que tenemos para decir así que queremos agradecerles a todos por pues darnos un poquito de su tiempo y dedicar un poco de su tiempo a este tipo de cosas que a mí me emociona porque si alguien escucha este tipo de podcast al final es porque quiere ser mejor y porque quiere entenderse mejor y pues creo que es justo el camino en el que él y yo estamos embarcadas entonces Totalmente. todos tenemos eso en común sin duda así que esperamos que tengan un excelente día una excelente semana una excelente vida y mucho
1: amor y el y tu frase you is kind you is smart you is important <risa> <risa> adiós bye. el <risa> mundo es que logre su amor propio adiós <risa>